0: Som i Sverige-podden görs nu i samarbete med Streamplify. Att börja streama podcaster eller content creator kan ibland vara en skrämmande och ofta komplicerad process. Därför vill Streamplify göra det lättare för alla att dela sitt content på ett sätt som är enkelt och tillgängligt. Genom att erbjuda högkvalitativa produkter ger Streamplify framtida streamers, skapare och podcasters en genväg in i sin streaming och content creating utan att behöva betala allt för mycket pengar. Så gör som också använd av Streamplify.
1: Hjärtligt välkomna ska ni vara till Red Army-Sverige-podden. En podd av Red Army Sverige Denna dag är inte Jonas Andersson som rattar podden Det är Adam Stenberg som är tillbaka I en liten vikarierande roll för Aftonen Och jag har med mig, ja tack, det var kul att höra Jag har med mig Mikael Kreekule som ni hör Men det är ju ingen förvånad över, för han är ju alltid här Hur är det med dig Mikael?
2: Äh, ja, jag, är... jag är fan alltid här, så är det ja. äh, Nej men det är... det är bra med mig Hur är det själv Adam?
1: Ja, men det är bra som fan är det, jag älskar ju att vara med och prata när jag får tillfälle för det ja, Och först. jag tänker så här, när du säger så här. du, du, du kommer ju snart för att säga, jag tillhör inventariet
2: det <laughs> Nej det kommer inte säga <laughs> Det lite, kan jag aldrig säga
1: ja, det är lite så här. Jag
2: vill inte vara en sån som tillhör li, Det är lite
1: cringe men vi får låta de här 60 50 talisterna säga så för det är ändå okej okay då Men när man är typ 80 talister serier, det blir lite otäckt tycker jag Men det får stå för mig Jag tänker också presentera vår gäst vi har med För Jonas är inte med, han är och jobbar Och vi har med Swedish Rumble igen, välkommen Tack, tackar Hur tackar. är det med dig, bra?
0: Jo men det var bra, full fart Höst, längtar till att klubb, klubblagsfotbollen drar igång igen Efter ett inte så jättespännande internationellt uppehåll här Sen händer ju mycket med United. Så att man kan hålla sig sysselsatt i alla fall.
1: Som en supporter. Det är ju så. Man, man, man kan ju känna att det var skönt för landsföra för United är ju sådär. Men sen också ja. går i några dagar. Och Då är man ju sugen på United. Det spelar ingen roll hur dålig vi är. Eller hur bra vi är heller för den delen.
2: 24 timmar känner man sugen. Igen.
1: Ja, det är, ja exactly. det är så det är. Eh, ja, på förekommande anledning har vi med Swedish Rumble För det börjar ju ruska till lite i rykterna kring vår klubb Gällande ägande situationer och framtida eh, ägarkonstellationer Så vi kommer faktiskt ägna eh, vår, vår initiala del av det här avsnittet Till just denna situation eh, Vi har fått in ett gäng fantastiska frågor som lägger grund för vår inledning Tack för det, kommer vi se flera gånger eh, Jättebra frågor vi fått Både på Facebook, på vår Twitter eh, Säkert på Instagram äh. Men eh, vi, vi kommer börja avhandla dem eh, Och sen eh, när avsnittet har gått lite Så kommer jag och Mikkel Fokusera lite mer på Allt annat jävla trams vi ville prata om Där eh, Swedish Rumble avviker då. Men vi kommer inleda lite med frågor Och jag tänkte höra mer ni är redo för frågor Och börja snacka lite kring ägandeskapet Ja, men jag
2: är redo att sitta och lyssna på vårt finansexpert Swedish Rumble, som får briljera här. Så får jag bara sitta och, och lyssna, till skillnad från tidigare där folk bara sitter och lyssnar på när jag snackar massa skit. Så det ska bli en skön omväxling.
1: Det, det känner jag med, och, och för er som jag känner att fan av dem var du skrapa på ytan nu, så är det ju så att Swedish Rumble var ju med i vårt avsikt 181 för att han har just bra koll på finanserna i klubben även intresserade av att följa ägandesituationen och ha god kännedom om den. Och i det här fallet kommer jag in då för att prata om det som hänt senast nu att det börjar ju hetta till och det kan bli så att Sir Jim Ratcliffe köper in sig i klubben och att då också eh, Yassim, vad heter nu? Sheikh Jasim, Kataren har ju klivit ur den här köpsituationen vad det verkar och det är många samstämmiga rapporter som talar för både att mm. Sir Jim Ratcliffe är på gång in och att Yasim är ute. Så jag tänkte inleda lite med en fråga. lite Några små snabba till dig, Swedish Rumble. Ja, det är som det låter nu, snackas som 25% ska Sir Jim Ratcliffe köpas in i klubben med. Vad innebär det för Glazers i minska... Minskad antal procent av ägande i klubben Det är Elgato mm. Som frågar på Twitter ska jag säga. Ja.
0: Ja, men Idag har ju Glazers 69% Av, av eh, aktierna Sen är en stor andel av de aktier De har röststarka aktier Så de har till och med 95% Av rösterna eh, Och Uppgifter som jag tycker verkar eh, Vettiga är att Varje person av de har Glazers kommer sälja 3% var ungefär av sitt ägarendel med resultatet att deras totala innehav kommer att representera istället för 69% så ungefär 51% av aktierna i United efter eh, Ratcliffs köp av aktier av dem. och sen kommer de ju fortfarande ha en väldigt stor andel av rösterna cirka 75% det spelar egentligen inte så stor roll för, så, så länge man har mer än Två tredjedelar så äger man i princip alla beslut ändå. Så där finns det lite marginal. Mm.
1: Intressant. Då kommer jag också in på så här. bygga på lite. Carl-Henrik Thornifjell frågar vilka 25% köps egentligen? Är det 12,5% av Glacer och 12,5% av minoritetsägarna? Mm. Nej,
0: jag tror man köper 25% av A-aktierna som de kallas, det finns två aktieserier, de brukar de kallas serie A och serie B
1: mm.
0: Och då köper man 25% av alla A-aktier och 25% av alla B-aktier Och de aktier som Gleisers äger mest av det är B-aktierna Och det finns betydligt mycket fler B-aktier än mm. vad det finns A-aktier Är de
1: lite billigare B-aktier eller? Nej! Det är skillnad
0: på det, det? För det de, 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 A är liksom standardaktien. Den har en röst. Mm. Eh, sen så har man gjort en, ny, en speciell aktieserie som kallas B. Serien B, Och den har tio röster. Ah, Okej. Okay. Och det, det är bara A-aktien som du och jag kan köpa på. som handlas på New York Stock Exchange. Eh, B-aktien ägs bara och får bara ägas av personer som idag i alla fall, av personer som är släkt med Malcolm Glazer som, som först köpte klubben, hans barn får bara och barn och barnbarn barn får bara äga de här B-aktierna enligt bolagets bolagsordning idag och det finns, det finns 51 miljoner A-aktier som handlas på, på New York Stock Exchange och som har en röst och då blir det ju 25% av dem och sen så finns det 112 miljoner b akter och så blir det 25% av dem Och det att det kommer såklart Ratcliffe kommer att köpa betydligt Många fler b akter, mer än dubbelt så många b akter Än
1: a akter. Vidare här om, om vi ska snacka Sir Jim Ratcliffe och så kliver in eh, Vad det verkar eh, han, det Här frågar jag från Henrik Ros Han undrar hur stor sannolikheten är Att Jim Ratcliffe att hans long game är majoritetsägande Alltså Är det troligt att det blir så?
0: Ja Det, det tror jag eh, Jag tror så här det, det har ju pratats väldigt mycket liksom och, 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 och väldigt många Har ju förespråkat att De vill se en ny ägare som förvärvar 100% av aktierna jag, jag tror egentligen Det som har direkt betydelse om man ska vara pragmatisk det, det är ju att man har mer än 50% av rösterna för då kan man styra varenda beslut i klubben jag tror ju absolut att han vill få full kontroll över klubben och för att få det så skulle det räcka att få 50% aktier som representerar 50% av rösterna och det tror jag absolut att han vill ha sen sägs det att han vill köpa ut samtliga aktier att det liksom är målet Säger många rapporter Men jag tror liksom Det, det är ganska dyrt liksom Att köpa ut Det, det finns ju olika nivåer Men köpa ut aktionerna, i blir väldigt dyrt Mot bakgrund av klubben är värt Så mycket som det är och, och jag ser inte direkt liksom att Det kanske smakar så mycket äh, Smakar så, lika mycket som det kostar äh, Och om och, och köpa ut om liksom, man har 80% och köpa de sista 20% och sådär. Men, men jag tror absolut mm. att han vill över 50% för att kunna ha kontroll över klubben.
1: Mm. Ja, det är en relevant och, och, fråga också. Som man ja, men man ja. vill ju veta lite att. Ja, men vad är intentionerna? Liksom?
0: Exakt. Och, och jag tror också att man kan vända på det. Eh, och säga så här: att Glazers vill ju säkert alldeles helst ha, mer än, <laughs> ha kontrollen av mer än 50%. Men jag tror liksom att den sekunden de går under 50% då tror jag de hemskt gärna vill sälja av allt. Eller åtminstone ha någon form av avtalsrätt rätt att sälja av alla sina aktier. För det ser man lite att ha en minoritetsaktie i Manchester United där det kan inte vara särskilt attraktivt. Det är väldigt svårt att se att klubben kommer dela ut pengar liksom. I framtiden och i vart fall inte alltså i närheten av så mycket pengar Att det motiverar en värdering på 6 miljarder En pund för klubben I sådana fall skulle den klubben vara värd 1-2 miljarder om man, om man ägde den för Eventuellt kunna få utdelning i framtiden
1: mm.
0: så, så jag tror ju absolut det, det ligger som en del av deras Krav egentligen på rätt klipp också Och det, det tycker jag försvinner lite men, men så måste det självklart vara att om de ger upp 50 då måste det även finnas en möjlighet för dem att ge upp alla sina aktier För de aktier som blir kvar kan bli ganska värdelösa från
1: eh,
0: från den tidpunkt de inte längre
1: representerar kontroll över klubben. Ja, det är affärsmässigt blir det en stor risk för dem bara att sitta med. Ja. Precis. För för det här, du får ju rätta mig, men det här är ju inte en grym affär för dem och vi ska prata om vi ska bortse från fotbollen så här. Mm. De har ju tagit ut pengar i alla år. Mm. De, eller i men de har tagit pengar De har inte tryckt in någonting Och det är ju för att skulle mm. de tryckt in Då blir det ju inte det någon affär För de är affärsmän och skiter fullständigt i vår klubb egentligen mm. och, och då blir det ju så att Som du nämner att då, om de bara ska ju sitta där Som vi säger de med 40% What's in it for them liksom Det är mm. bara då, För det är ju inte så att de tjänar skit mycket Om man ska säga så Så gör de det det för de lägger ju inte in mm. några pengar De tar ju bara ut Det är ja. det är mm. Jag tänkte ta en fråga här som är aktuell Mm. Och som också, den är ganska bred Men det är från en fråga, en följare som heter Alexander Hayel Som skriver så här Och det, det blir liksom brett Men vi kan försöka landa i Så här, enligt den info, jag sett Skriver han Så har Ratcliffe Och det är ju intressant med tanke på Vad kommer Ratcliffe filmen för kraft För det här gissas mm. det ju mycket Och det finns säkert mm. inte all fakta Men ge oss någonting här då står det så här, enligt den info jag sett så har Ratcliffe ett net worth på 29,3 miljarder uh, pund,
0: mm.
1: Alltså 29,3 miljarder pund Medan mm. Citys ägare endast har 17,3 miljarder Stämmer dessa mm. siffror? Om vi ska se så här, det han vill mena är alltså Sir Jim Ratcliffe rikare än Citys ägare det, det stämmer väl inte eller? Gör det där. Ja, men det... Det gör det. Sen ska man komma
0: ihåg att man måste, de här innebörden av de här siffrorna, det innebär då liksom helt enkelt att man värderar hur mycket tillgångarna som en person äger är värda. Mm. Och Ratcliffe äger ju 60% av bolaget Ineos, Just det. som alla har hört talas om i det här laget. Sen så finns det två andra personer som äger 20% vardera och är medgrundare till bolaget. Jag tror den här uppgiften om 29,3 miljoner kommer ifrån Sunday Times i England som producerar en lista över Englands rikaste personer. Och då ligger han nummer två på den listan med 29,3 miljarder pund. Det är mycket pengar, det är mer faktiskt än... Stefan Persson har eh, som äger HM. Ja. Så, så, så det är väldigt mycket pengar. Och Ineos är ett väldigt stort bolag då med eh, deras mer till, till ett högre belopp än, än HM. Eller i vart fall så eh, anses Stefan Perssons ägarandel vara värd mindre än, än, än i HM än vad eh, Radcliffe är i, i Ineos. Eh, det betyder ju inte att han har 29 miljarder pund på. Bankkontot
1: Nej, oh.
0: och, och liksom i, i samtidigt kan man säga, då, om, om den checken från Abu Dhabi som äger City anses bara ha endast 7,3 miljarder, det är ju inte heller han kommer garanterat inte heller ha 7,3 miljarder på, på något bankkonto. Eh. Så, så, så det är visserligen sant att, att det här behöver inte betyda Att man har, har liksom pengarna Att röra Att man kan spendera dem hur som helst men, men Å andra sidan så säger det ju mycket Om de finansiella resurser som Ratcliffe har Han äger 60% av ett gigantiskt bolag
2: Men varför är det så mycket alltså, Jag ser hela tiden mycket snack om att han typ inte har Några pengar
0: liksom. Ja det, det är lite varför? förvånande Var kommer det ifrån? Ja, men jag, jag, jag tycker det också. Jag tycker det är lite förvånande ja. Jag tror att det liksom bygger lite på det här med. med det, det finns en, en, en lite myt om Ratcliffe Liksom om att han har. Man kan nästan tänka lite på, på Ingvar Kamprad, nu, nu har inte han. Uh, nu ett tag sedan han dog, men ett tag pratades det väldigt mycket om hur, hur ekonomisk han var och hur, hur han alltid flög med eh, vad heter det, mm. det var inga lyxplan och, och liksom eh, heter runt Ingvar Kamprad, utan han eh, han älskade att komma in i det kan hus och kolla liksom på, om man inte kunde pressa priset på smågodis eh, lösgodis skodis lite, sådär mm. eh, och Ratcliffe är lite samma typ av person. Han har köpt upp egentligen fabriker som jättar, som, som BP Petroleum, som är ett av Storbritanniens största företag. liksom Fabriker som de har som inte gått bra. Och så då har Radcliffe hittat sådana, köpt ut dem, fått dem att spara pengar och bli lönsamma och, och och så har vi byggt upp ett, liksom, ett imperium Genom sparåtgärder Kan man nästan säga I alla de här fabrikerna han har köpt upp Som, som har varit lite misskötta eh, Och jag tror att det där lever kvar lite liksom, Att han upplevs Inte som en person som kommer komma in Och liksom eh, Vaska pengar Nej just det, sen är det
2: ju lite så här. Vad exakt För det är intressant att du tar upp det Vad har de för rykte för att den bilden som, som Sheikh Yassim har målat upp eller som de har förmedlat genom sina källor kanske det är ju att, ja men tar vi över, då bygger vi en helt ny arena vi tar in mm. Mbappé, vi tar in den, vi tar in den vi gör det, vi köper upp hela England liksom. det mm. har ju varit deras bild som de har förmedlat mm. och den bilden har väl inte riktigt Threadcliffe förmedlat kanske utan jag vet inte riktigt vad han har Sagt, eller vad hans källor har lovat liksom. Nu har det kommit ut lite mer om att verkligen ja, vill eh, renovera Old Trafford och bygga ut Old Trafford mm. Men det är inte så mycket snack kring att vi ska värva den eller den Utan det är snarare att eh, vi kanske fixar lite på Old Trafford Och vi kommer ta in någon ny sportchef och mm. ändra lite där Men det är inga flashiga saker direkt
0: Ja men precis, samtidigt så var hans, och det där tycker jag han liksom hamnade lite skym undan För jag tyckte ändå att han, han, han skickade, skrev I att United har han ju i princip inte kommunicerat någonting alls Jag tror han har sagt liksom att han, han kommer inte eh, Att lägga mer skuld på klubben men, men det är väl i princip det enda som han har sagt eh, Och anledningen till det är ju såklart helt enkelt Att, att den, den här processen som administreras Av, av the Glazers och, och Ring Group de vill ju såklart att de som ska köpa klubben ska lägga all energi och betala mycket pengar till, till eh, säljarna och kunde bry sig mindre om hur mycket de ska investera i klubben och för, för att det inte ska bli liksom en kamp i, om den allmänna opinionen eh, så, så har de såklart föreskrivit att budgivarna inte, direkt, inte får uttala sig om eh, liksom, eh, vad de ska investera i, i klubben. Och, och det var intressant jag såg, jag tror det var Daily Mail möjligtvis till Telegraph Som hade ett, ett citat från, från de här bankerna så, så, Då var det någon reaktion när de såg det här pressmiljönet från Kika Sim Om hur mycket han skulle spendera i klubben så hade han svarat uh, Vilka bankers det var, de här. Så, så, så det är såklart uh, inte, inte varit. Det, det, det får vi vänta på liksom helt enkelt, tills det här är klart innan man får se vad de tänker sig men samtidigt då, när han blöd på Chelsea så var ju det, det var en mycket öppnare process där det var engelska staten som höll i försäljningen av Abrahamic aktier efter att de hade beslagtagits mer eller mindre efter han sanktionerades och då var Ratcliffe tycker jag ändå väldigt offensiv Och, och säger liksom, att han ska investera Väldigt mycket i truppen Och i, i stadion i en, en ny arena För Chelsea och sådär liksom. så, så Men jag tror så, så här man, man kan ju man, man kan ju lyssna Höra vad folk säger Men det man brukar kunna lita på Det, det är ju att folk på något sätt är, är rationella Och gör särskilt när det kommer till en person som för att han fattar bra affärsbeslut och det finns ju inget tvivel om att det, Manchester United är ett underinvesterat företag. Dels har man haft liksom en budget som har varit väldigt fyrkantig och, och man har behövt vänta på, på liksom Joe, Joe Glazers godkännande mer eller mindre beslut. Det har gått liksom flera år sedan klubben sist La mycket pengar på, på yngre Spelare till akademin Sådär liksom Det har varit väldigt fyrkantigt hela tiden och, och sen har man ju Allt, med allt från liksom, yeah, Sportscience till, till Carrington och Trafford som inte i princip har investerats in Någonting alls i de senaste 15 åren Och, och det är Inte bra Business Att, att Liksom låta klubben halka efter ganska väsentligt på, I alla de här fronterna Kollar man akademin så är ju United väsentligt bakom eh, City och Chelsea Om man ser på, på den totala liksom, eh, Produktionen av talanger Och spelare som försvinner ut i Europa Och blir eh, liksom får en karriär Eller hur mycket? Det har du äh, Ja precis
1: idag.
2: Ja precis, de har ju mm. spenderat väldigt mycket mer Alltså mm. både på anläggningar och på att locka till sig spelare Och på mm. moderna faciliteter, moderna tränare, moderna redskap och mm. allt sånt och Precis, så är det ju att akademin har varit väldigt eh, underfinansierad eh, mm. egentligen Sen Ferguson slutat egentligen
0: Ja Ja, men, och, 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 så där tror jag absolut man, man, man liksom, Jag har svårt att se Att han skulle komma in liksom och, med, med något sparpaket här det, det är jag relativt övertygad om Att det kommer att vara precis klart om liksom. det, det, och när jag räknar på det liksom man ska säga, Om man ska kunna a, a, Antingen liksom slå en kull Old Trafford och bygga upp en ny arena Eller om man investerar Det skulle vara väldigt dyrt att bara bygga om Old Trafford också, även om det inte är lika dyrt som att bygga en helt nyare så klubben måste få in kapital investeringar, man kan inte finansiera att bygga om Old Trafford med mer lån än vad man har idag då, blir det, då skulle i princip klubben inte ha någon transferbudget alls kvar då skulle liksom, och resultatet av det skulle ju förmodligen bli att, att United går från att vara ett lag på gränsen till topp 4 till, till liksom ett lag som mer konkurrerar med liksom West Ham och Aston Villa. Om man inte kunde köpa några spelare på 3-4 år. Eller bara mycket begränsat med spelare, ungefär som Tottenham hade en period.
2: Just det, men visst, vi, jag tror att vi hade någon fråga kring det. här Du får rätta mig med fel, Ada. Men vi hade ju någon sån här fråga. Visst, det påverkar ju liksom inte Financial Fair Play om man bygger ut. Arenan liksom att de pengarna Räknas inte till det Men då krävs exakt. det ju också att Någon investerar i det att Till ja, exempel vi... RedCrew kommer in med pengar Med sina mm. egna pengar på något sätt ja, vi kan ja, ha en skuld
1: på Det vill säga istället för att ha En skuldgräns Vid 115 Kan vi ha 15 miljoner, hur fan är det där Om man har en ägare som trycker in 100 miljoner Ja men precis
0: Exakt, enligt lite. Premier Leagues fair play, financial fair play Regler, sen är ju EFA Ett regelverk mm. Men Premier Leagues regelverk, de tillåter en förlust På som utgångspunkt 5 miljoner per år mm. Och det blir ju då 15 miljoner Över en treårsperiod man mäter Sen kan förlusten, om bolaget Har, har tillskjutit kapital Till bolaget, då, då kan den förlusten Gå upp till, till 105 miljoner
1: Och det är det som kan påverkas då Om ja, Ratcliffe skulle 1 komma in Och 2 vilja trycka in där.
0: Ja, precis. Det, det hjälper det, absolut. Men sen är det klart att om man, om man tog ett lån på 1,5 och miljard för, för att bygga om Old Trafford eh, så eh, skulle man behöva betala ränta på, dem, på ja, det så. lånet. Mm. Och, och där blir det liksom enkel matematik att säga att det, det går inte ihop liksom, mm. att betala 60-70 miljoner per år eh, i ränta och sen amortera Lika mycket till då, då blir det inte mycket pengar kvar till något annat Så den måste ju Finansieras på något annat sätt liksom Än, än med Mer skuld
1: Nu har vi bara lyft lite tankar här Jag Tänker osäkert på en fråga Som kan väcka lite diskussion men Innan vi går vidare på lite fler frågor Men att Gabriel Larsson i ju diger följare Han undrar ju vad vi tänker då Respektive om ägarfrågan Mm. Generellt. Och om att Yasim från Qatar mm. drog sig ur. Hur känner mm. du där, Miken?
2: Ja. Ja, Bra fråga. Men jag, det är en svår situation för det verkar inte som att nu, nu, nu kommer mina killjeställningar slås på fingrarna, Swedish Rumble, Men det känns ju inte som att Glazer har velat, velat ge upp. Allting, så att säga Så att det har ju varit den här Situationen där man kanske får köpa in Lite mindre delar som Redcliffe gör nu Med 25% eh, Och Yasin verkar ju inte haft Den liksom förhandlingstaktiken På något sätt Jag har i alla fall fått känslan att Redcliffe har liksom spelat deras spel Och kanske fjäskat lite För Glazers och Försökt få in lite fötter Och träffa dem några gånger Och eh, berömma dem Kanske för deras jobb i United Nej, men Vad vet jag, liksom att de har kommit in Den vägen, medan Yasin bara eh, Jag läste Något sånt här rykte om att Glazers blev irriterade på, på tjejken för att de Typ eh, Sågade Glazers eh, Liksom insatser i United Och det är ju kanske ingen jättebra taktik Om man vill förhandla med någon Att göra på det sättet eh, Sen tycker jag att det känns lite med just Jasim att existerar de där verkligen ens? Alltså det är liksom vad jag har förstått så har han aldrig träffat Glaciers och man ser bara samma arkivbild på den här snubben. Eh, så det det känns lite sketchy på det sättet. Jag hade velat ha lite mer eh, kött på benen kring vem, vem de här tjejerna egentligen är och, och så vidare. Men, nej, men det känns väl som att eh, Kanske lite kontroversiellt För det verkar vara som att många tycker annorlunda Men jag känner väl att Att Red Cliff kommer in eh, Är ganska mycket bättre än att Glazers Blir kvar bara eh, Även om det är 25% Även om jag hade velat att det skulle vara Ett 100% övertagande Eller åtminstone en majoritet så, så tycker jag det känns bättre att att Glazer tappar lite av sin makt I alla fall, vad det verkar
1: Hur känner du där Rumble? Ja, men jag, jag, jag håller absolut
0: med Till, till punkt och pricka egentligen och, och det, det, det är flera aspekter Av, av det här alltså, Dels, så precis som Mikael inne på eh, det, det vi vet liksom Om man ska vara helt krass Det, det är ju att Sheikh Yassin sitter i styrelsen för en bank som heter i Islamic Bank som är en av de större eller största bankerna i Qatar. Det är en bank som är ganska liten ändå. Den har väl ungefär ett värde på 13 miljarder kronor. Och så där, så att den, Det är ingen stor bank. Han, han äger 5% av aktierna i, i den banken. och Det blir då värt ungefär 500 miljoner. Men han, hans pappa har ju ett mer känt namn eftersom han var premiärminister i Qatar och därför översåg mycket av de investeringar som Qatar gjorde mm. när landet liksom började investera sina pengar i väst. Så han var med när Katars eh, fond köpte delar av Harrods i London och, och liksom, man har köpt delar av Heathrow och, och Stora delar av Fastighetssektorn Han benämns ibland Mannen som köpte London Och Jag bland annat Jag tror att det är någon del av den här serien The Queen som är på Netflix Vid något tillfälle så skulle han Donera pengar och då dök han upp Hos prins Charles med en, liksom en kappsäck full med kontanter <går> så, 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 det verkar vara en väldigt spännande Han var underbart
2: gång. att höra ordet kappsäck igen Ja. Det gillar vi jag menar, jag
0: tänkte, han, 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 man ju
1: de
0: här Han verkar vara på något sätt från Lite halvt underbar han, Väldigt mycket humor tror jag också <går> och, och liksom en, en, en Lite udda karaktär Och, och han är säkert där. Räknar man i Pund, så, så finns det uppskattningar på liksom en till två miljarder pund, vilket är vansinnigt mycket pengar eh, 10 till tjugo eller 12 till miljarder kronor men det är ju betydligt mycket mindre än vad det behövs för att köpa Manchester United sen kan de uppgifterna om hur rik Yasims pappa är vara det, det är nog rena gissningar även om de kommer från Forbes och sådana här kända tidningar så, så det är det ingen som vet eh, exakt men, men och i förhållande till, han är ju Sheikh Jasim alltså typ prins Jasim men, men när man tittar där så är han, liksom, han är ganska avlägsen släkting till den styrande emiren i Qatar då tror jag han är liksom 5-6 steg bort är, och, och liksom de som har varit emirer i Katar De har en väldigt stor mängd barn Jag, jag tror liksom Urfaren hade 60 barn och Så, så, så även om landet Bildades för, för mindre än 100 år sedan så eh, Finns det nästan 20 000 medlemmar i Kungafamiljen i Katar Så det är egentligen helt omöjligt att veta Vilka resurser Yasim har Och, och då ser många Liksom att men, det är ju helt uppenbart, han har inte de här pengarna Faktum är att, att han Har lagt det här budet måste ju indikera Att det egentligen är Staten Qatar som vill köpa den här tid. Och så kan det vara det är Mycket möjligt Men å andra sidan, om man liksom ser på Hur processen har gått till Så har det ju, jag hörde idag Senast i Ben Jacobs hade en intervju Med någon av de här Youtube-kanalerna Och då sa han att Första budet från Kikasim var i, i början med 3, då var det någonting med 3 miljarder. Och Sen har det ju sakta höjts upp. Men, men sen kommer vi ihåg, det var ju väldigt, satt väldigt hårt in, in, innan hans sista bud i somras eh, som nu ryktas vara runt 5 miljarder, kanske 5,2 miljarder pund. Eh, och det, det, Jag tror inte, man kan, man kan absolut inte vara helt övertygad om att det är, Sheikh Sim har liksom oändligt med pengar ja, och vi egentligen har resurserna att betala det Glazers vill ha. Det bara den anledningen att han är en Sheikh från Qatar betyder inte att man har hur mycket pengar som helst. och, och det, det kan ju, På något sätt så har han säkert Qatars liksom välsignelse för att lämna det här budet. Det, det är inte så att han gör något som de inte tycker om, men det behöver inte betyda liksom att det är staten som plockar upp notan för det här och betalar och, och de kan gå in med hur mycket pengar som helst så jag har lite kluven till att på, på ett sätt är det ju aldrig fel att ha många parter som, som bjuder om, om målet är att få ut lasers. Men, men å andra sidan så kan det absolut vara så att liksom Sheikasim har, har egentligen aldrig haft de resurser som krävs för att Möta Glazers värdering.
1: Det där är ju väldigt intressant för det där är så snackas mycket ja. om just att, att Asim har ju en en i en framtid, och ja. jag känner väl någonstans att jag tycker det känns osäkert med båda, och känner att jag har svårt att måla bilden för exakt hur det blir. Äh, här blir ju någonstans att det finns ju faktiskt bevis för vad det finns för net worth gällande ja. Sergin Ratcliffe Sen såklart tror jag att skulle de få köpa då katarerna eh, så skulle de ju lösa på ett eller annat sätt att kunna investera ja. och, och, och göra sin poäng med det. Det är jag om, Men att just den här bilden av att allt är så självklart, den är mm. inte kanske så nyanserad som det verkar. För det, för det verkar ju helt självklart att kommer han in så är allt löst. Och jag tänker så här: även om man har pengarna så blir jag också så här lite. Ja, men jag tror absolut att det kan vara bra för vi behöver ju, ju rätta till de här eh, eh, undra vi har. Och, och, och det tror jag också att Rattkik kan göra. Jag tror även att många andra ägare kan göra det. Det är ju bara att vi lägger fokuset där. Sen för mig spelar det inte roll om det tar fem år eller en månad. Sätter plan och börjar ge kärlek in i vår klubb. Mm. Men jag tycker också så här: varför realjerar lite? Så jag blir ju faktiskt hänförd när jag läser så här: men jag hör om att vi ska förbättra vår träfford. Skitbra, bra. Tärnsägglarna jättebra. Och vi ska göra det här. jättebra så bra. Om du skulle köpa en Mbappé som Mikael nämnde förut Då blir det lite så. Här, ja men vänta nu, hade jag suttit på en fest med en här Då hade ju bara, fan vilka alla myttare det har att göra med här Det här är ju för ja. bra för att vara sant Det, här är ju bli, det blir lite obehagligt Att ja, men det är Hur seriöst är det här egentligen? Mm. Och så här, Sgt Ratcliffe Han kanske inte alls är seriös Jag ser inte det, han kanske inte funkar alls Men det här liksom bilden av att det är helt fantastiskt Det, det tror jag inte på Men återigen ja. Vi får se vad det blir med Jim Ratcliffe För han kommer få det rätt om öronen Och han har liksom en uppförsbacke nu Och vi vill verkligen se leverans från honom Men att, att Yassim från Qatar Skulle vara helt är Jag har svårt att se där med än den bilden som har målats Som verkar vara helt taget i luften I många fall Ja. Mm. Det är
2: exakt... sen, har, sen också Kom jag ihåg liksom, den lilla brasklappen Att vi blir Qatarägda. ägda Eh, ja men det också. är väl lite mysigt Och lite statägt sådär, <laughs> är inte det? Ja, men också ja, Folk tar ju alltid för givet Är det så fel?
1: Att,
2: ja, men folk tar, <laughs> är det så fel? Men folk tar alltid för givet också Att bara för att man har mycket pengar Så kommer man ju lyckas med det Och då vill jag ju bara säga Men kolla på PSG liksom eh, Och de, det är ju lite samma där För att de har ju haft lite den här Ja men vi köper Messi Vi, vi köper Neymar Vi köper de bästa spelarna och så kommer allt lösa sig Men PSG har ju inte varit Egentligen Ja visst, de var ganska långt framme i Champions League, det var det men, men egentligen så har inte De lyckats överhuvudtaget Med sitt mål att, att nå En Champions League-titel eh, De har ju till och med misslyckats Att vinna ligan där En av säsongen mm. också Så att De har egentligen varit ett ganska misslyckat Projekt med tanke på hur mycket Pengar de har Sett in där och hur, liksom, hur Allting har sett ut där och eh, Väldigt mycket Osämja i truppen och Osämja i klubben överlag eh, Kring det så att Det är också viktigt att tänka på att bara för att man har Mycket pengar så behöver man fortfarande ha en strategi Och det är det jag har gjort De har jättemycket mycket pengar men Framförallt har de en, en bra strategi För hur de värvar Och vilka de värvar Och mm. de har inte värvat liksom, eh, Messi och Ronaldo den, den typen de spelar, utan de har ju värvat lite smartare, ungefär som Newcastle gör nu, mm. så att man får in kompetent folk som kan styra en klubb och som kan ta de här besluten och så värvar man ganska smart, som Newcastle gör med att köpa Bruno Gumares till exempel, som en mm. suverän värvning liksom. de har inte heller gått på de, här, på de här stora namnen, utan de bygger sakta långsamt upp någonting, och det är ju det smarta sättet att göra på så. Att, och det kan man ju. Det kan ju United göra. Alltså, United, det har vi snackat om tidigare också senast du var med också. att det har ju liksom inte varit problemet. United har spenderat mycket pengar, mm. men, men spenderat det på fel sätt. Spenderat på fel spelare och inte haft någon klar strategi för hur man ska värva och hur man ska göra. Och det ser jag inte riktigt att menar, det är ju liksom. Den kritik många har att ja, Redcliffe är inte tillräckligt rik så han kan inte pumpa in så mycket pengar. Men bara Cliff skulle sätta en bra strategi i klubben så skulle vi kunna konkurrera med de bästa. För att då, får vi, eh, då får vi en bra sportskift, då får vi en bra sportslig ledning. Då kanske vi har ett långsiktigt mål att ja, men vi vill spela på det här sättet. Och om fem år så vill vi nå dit och vill vi, vi vill ha... 40% egenproducerade spelare Vi vill bara värva unga spelare att alltså man har någon strategi Och det är ju det allra viktigaste som United vi har saknat Under Glazer Och det är väl det jag hoppas att Redcliffe kan komma in med Sen, om, sen är väl nice såklart Att vi har svin mycket pengar Men det är ju det allra viktigaste För att pengar har inte riktigt varit Det stora problemet
0: mm. Ja men precis Och det, det är mycket det som återstår att se nu Det blir spännande här efter torsdag Och de börjar läcka ut detaljer för att Eh, eh, en, en fråga som dyker upp ofta det är ju, vad händer med de här pengarna Det, det sägs att han betalar en halv miljard eh, För 25% av klubben Ko Kommer klubben få dem Nej det är pengar som oavkortat Kommer gå till befintliga aktieägare informationen om I vilken mån Radcliffe Kommer investera i klubben Hur mycket, under vilka förutsättningar Vad de pengarna liksom får användas Före glazer som styr Vad de pengarna används till eller kunna vara Ratcliffe som på liksom avtalsrättslig grund får kontroll över de här tillgångarna och kan se till att de används i sportdelarna av klubben. Det har vi egentligen inte hört någonting alls om. menar att det ryktas om att det just ett sånt. Det kommer ske en investering och Ratcliffe kommer ha kontroll över de pengarna. Men hur stor den investeringen är och vilken takt den kommer ske, det är ju ännu inte klart. Alls egentligen. Mm. Där kan man ju bara gissa och, och jag tror, som jag var inne på lite tidigare, jag, jag skulle bli väldigt förvånad om inte Radcliffe har en plan att investera ganska mycket pengar just eftersom det är bra business. Annars kommer klubben inte utvecklas så bra som den kan ju. Det behövs en investering. Men, men hur stor den är när den kommer och sådär, det, det är ju ändå oklart.
1: Jag tänkte, om du, vi kommer bara behöva stänga igen den här kappsäcken För Swedish Rumble, du har ju inte hela kvällen på dig idag Har vi några bra sista frågor? Då? Jag tänkte ta en sista fråga eh, Från Tommy Olsson, Peter Abrahamsson, Oskar Jansson Respektive Martin Wikberg Har ställt lite liknande fråga som ja. lyder i den här Delen att om det är 25% Som ni pratar om Vad kan då bli största skillnaden mot idag Precis. alltså vad, 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 precis, Utifrån de här 25% Vad kan han göra med dem Och där vill jag bara fråga också en snabb sak Stämmer det här lite som jag har hört Att, att han är inte majoritetsägare Tvärtom, han har köpt in sig för 25% mm. Men han, han är utifrån De delägarna som finns Den med störst procent Per huvud, ja. sen är ju Gleises familj en stor jävla myrstack av otäcka människor Men att han ja, men per huvud, stämmer det?
0: Ja, men det stämmer, de är ju sex stycken Och, och man får väl förmoda att de, de håller ihop och röstar på samma sätt Så tillsammans så är de ju större än Ratcliffe Men ensamt så skulle Ratcliffe få ungefär totalt 2% av alla aktier och Ungefär 20% av rösterna vilket är mer än vad någon av eh, Glazer-syskonen har ensamt. Så han skulle bli den största ägaren. Och, och sen kan man fråga men hur mycket kan han styra över med 25% och, och hur mycket eh, vad skulle det innebära för klubben? De 25% i sig ger han noll formell makt och tillskjuter inga pengar överhuvudtaget till klubben. Eh, så, så det som Krävs är ju ytterligare investeringar utöver de här 1,5 miljarderna som det kostar för han att köpa aktierna. Och där vet vi ju att det har pratats om att Ineos har, åtminstone när de var intresserade av Chelsea, att de hade tillgång till ungefär 4-4,5 miljarder pund och investera i fotboll vid den tidpunkten. Och det har även pratats om investeringar i Barcelona, till ungefär samma belopp. Och så, så, det, det ligger ju nära till hans att anta att Ratcliffe utöver att köpa de 25 procenten att liksom överenskommelsen som styrelsen ska blandas på torsdag innebär en annan form av investering vid sidan av de här förvärvena 25 procenten av aktierna och att de pengarna kommer att skjutas in i klubben och att han enligt villkor i investeringsavtal med mera som ingås får genom den investeringen också få kontroll över klubben. Men det är exakt hur det kommer gå till det, det återstår att se. Sen är det ju i, idag eh, så styrs ju hur mycket det är ju, egentligen oavsett hur mycket en ägare pumpar in i, i investeringen i en klubb så begränsas man ju fortfarande av financial fair play bestämmelserna. Så det är en mycket relevant fråga. som Martin var inne där. Men innebär det, kommer klubben kunna köpa en massa spelare i januari? Kommer man kunna, eh, liksom, hur blir det nästa sommar? Och, och om det inte sker någon investering överhuvudtaget, om Gleisar har varit kvar. Då tror jag i princip inte man kan köpa något i januari. Men nästa sommar skulle man ha haft ganska eh, stora möjligheter. Jag skulle inte alls bli förvånad om, om vi hade sett transferrekord. Nästa sommar för klubben. Eh, I absoluta tal. Alltså uppåt 300 miljoner pund åtminstone. Eh, om Glace har varit kvar. För, för man har inte investerat en jättestor andel av omsättningen. De, de senaste åren. Och det har själv till det man har haft. De, och kassan har liksom tömts ut. Under de här covidåren och eh, Men de pengarna kommer in och man får mer tillgång. Eh, och det sker en investering. Så, så kommer man dels få mer utrymme att investera i januari. Och särskilt om klubben lyckas Sälja en eller ett par Spelare Då skulle man nog till och med kunna Investera ganska mycket i januari Och vad är det då? Jag tror Jag skulle inte förvåna mig om man kunde göra ett Jättestort förvärv i sådana fall Om man får sålt McTabney eller McQuire eller Martial Eller Sancho Så kan man då köpa en spelare för Runt 100 miljoner pund Och nästa sommar så skulle man med tillgång till kontanter i princip kunna eh, Inte nå upp till chelsea Men eh, säkert 300 plus Kanske till och med på 400 miljoner och, och, Om det eh, liksom Den supporten finns från Ratcliffe Att tillhandahålla kontanter till klubban
1: Ja, nej men Fan, jag vill eh, rikta ett stort tack till dig Swedish Rumble för att du var med idag eh, Stort du ett, tack Välkommen tillskott här och vi ser ju fram emot att du kan vara med framöver Framförallt när det kommer till ekonomi ja. och eh, ägandeskap Som vi inte kommer ifrån att kunna diskutera i den här klubben För än så länge så är det lite struligt med det
0: Ja, äh, men tack själva, ni vet det, här, det, det är Som United-supporter så vill man snacka om United som mycket det bara går så, ja det gör du bra mitt, mitt, du, du,
1: du är bra på Twitter tycker jag Det skulle du ha ja, och, tack, tack. och för alla som inte gör det redan Gå in och följ Swedish Rumble Som man faktiskt heter På Twitter Jag tänker inte säga X, jag säger Twitter du Ja, kan... Och följ inte mitt X på Twitter Nej, skämt åsido Följ Swedish Rumble och Följ oss andra med såklart Men väldigt intressant innehåll När det kommer till ekonomi Och sen mägandeskapet så vi pratar om idag eh, Vi hörs framöver Så går jag och Mikkel in på nästa gebit <friär> <friär> Och Janne Jan Ja Då ska vi vidare Vet du vad jag tänker osagt på Mikael När vi Nej. berör de här Vidriga Glazers syskonen Man pratar ju ibland om Glazers Och sen pratar man om syskonen Då tänker jag på de där eh, Jävla Bossarna I Super Mario Då var det alltid samma man olika syskon Eller barn, eller vad fan det var till Kung Koopa ena <laughs> var vidriga än den andra Och det var ju någon tjej där I den skaran Precis som i Glazers familjen har, kan du relatera? Är det helt jävligt ute och cyklar som vanligt? Nej, du är du helt jävligt att och cyklar. Nej. Och sen har vi den där pappan där. Som är hädagången. Som är den här jävla otäcka koopa -bossen, Sista bossen. Och det är ju så, vi har inte mött sista bossen än. Vi är ju knappt mött tredje bossen. Men först nej. kanske. Vi är, där, ja, vi är på väg där med 25%. procent på väg Som ett gäng eh, sköldpadder. Eller vad vi är Det är ju lite här. Jag vill se det här Glazers sig kvar mm. Och det är förjävligt fortfarande känner jag mm. det, det är liksom Det kommer nog aldrig bli riktigt bra med de vi roder Men jag vill ändå se något positivt med att något händer Sen kanske De som uttrycker nu att Det kommer fort att bli sämre Till och med nu eller det kommer vara lika illa. De kan ha rätt Men jag vill ändå se något positivt med det, Att det ändå kan vara en öppning men, men det är ju förändras fort Och efter ett år får man väl följa upp Och se lite, vad, vad har egentligen hänt Men det händer ju något Och det, det är väl fan inte lite
2: Nej men ex alltså, exakt Vi vet ju inte, vi kan ju inte veta Så det är ingen som kan veta eh, Det är ingen som kan veta Att Redcliffe blir bra eller Redcliffe blir dålig Eller att Det blir si eller så Vi får ju bara utgå från vad vi tror Och vad som är mest rimligt känner jag mm. eh, Och nu har det blivit så att ja men det, det är liksom det är Glazer som har 100 ish eller majoritet i alla fall betyder går på 100 De Glazer majoritet eller att Redcliffe får in de här 25 Det är antingen eller, det är det vi har att välja på nu eftersom Jasim eh, drog sig ur. Eh, och då känner jag att eh, det är väldigt mycket bättre så här Det ger mig mycket mer hopp i alla fall Om att det ska ske någon förändring eh, Än att Gleiser har den här stora majoriteten Som de har haft tidigare eh, För då känner jag verkligen att de, vi, vi vet ju, vi har haft dem i 15 år eh, Vi vet ju att Ja, mer än 15 år till med Vi vet ju liksom att De inte De kommer inte göra någon sportslig förändring direkt De kommer bara köra på Som de alltid har gjort Eh, för det är exakt så de alltid har gjort eh, och jag känner väl att Med Radcliffe in Och om det stämmer det här För det kan vi väl ändå vara transparenta med att Det de stora tidningarna i England säger Såhär The Athletic och The Times och såna här, Som är trovärdiga källor De säger ju att Radcliffe vill ha Han vill ha inflytande över sportsliga beslut Och det har Glazer gått med på Och det är det de här 25% innebär Att de ska få Kunna ta sportsliga beslut Och Glazer ska, jag ska inte säga Inte lägga sig i, men att, att Redcliffe Ska liksom ha eh, Ha makt över de här sportsliga besluten Och det känner jag Kan vara en ganska stor räddning För United, för vi vet att Kör vi på på det sättet som vi har gjort Nu de här senaste Ja, men nästan 20 åren ja, då kommer vi inte nå någonstans då kan jag dela all den här pessimisten som, pessimismen som alla andra har men gör vi förändringar i, det, i den sportliga ledningen ja, men då kan vi nå någonstans för att vi är ändå Manchester United vi har ändå eh, vi har ändå kapital vi behöver inte ha Saudi kapital men vi har kapital för att kunna tillägg med kapital för att kunna konkurrera med de största klubbarna det är inte där det har brist är, som jag sa innan utan det är ju snarare i sportsliga beslut.
1: Ja, nu spekulerar jag ju bara. Jag tror ju så här kommer Sir Jim Ratcliffe in och han blir som det kan bli att han, han blir väldigt ledande i de sportsliga frågorna. Det vet ju inte, men vi ser, viponerar att det blir så. Då är jag tämligen säker att ganska snart alltså dels för att Ratcliffe är ny och ska sätta sin organisation Dels också för att det var så mycket kritik mot Bra person, men Richard Arnold kommer Få avgå, tror jag, ganska snart Och liksom, mm. senast innan Nästa säsong, om det här nu händer Vi ser ägandeskapet börja nu innan årsskiftet mm. Då tror jag att det här blir Arnolds sista säsong, så jag tänker på det här ja, men, man har nog inte Nöjd med honom heller, men jag tror att man har Kvar honom och omplacerar honom, för han kan ändå Bidra i klubben mm. Inte minst typ i damlaget, där man satsar mm. Men jag tror det kommer ruska om En, del, en hel del i det. Och där. tror jag så här det tror jag också Det kan vi se ganska mycket effekt på sistone eller säga på, på kort tid. Och sen när jag så här, kommer det bli grymt? Nej, det vet jag fan inte. Jag vet inte vad han gör, men jag vet ju att vi har ju ändå någon som har erfarenhet att sätta en, en organisation sportsligt. Om det är tillräckligt bra, så att säga. Men vi vet ju att det har ju bara varit dåligt. Med så så det kändes ju ambitiöst Nu där vi gjorde här Nu med Myrthog och Arnold Men det känns ändå som ambitionerna har varit lite fel Det har varit lite tillbaka till det här Ägandeskapet av spelar ligger hos tränaren som faktiskt Ska fokusera på mycket annat Ja det är det, det som, är som är det stora problemet Det här reaktiva beteendet På marknaden Och i kommunikation och allting där, där agenter och media Alla ska behöva förekomma För att det ska ske en aktivitet från berörda, så jag känner att Bara det gör mig lite tryggare Sen så här, jag kan köpa Att man inte tror att Sgt Radcliffe kommer att göra underverk Men jag vill ändå se det positiva, men återigen Om ett år följer jag upp Men jag vill, ändå, jag vill ändå lyfta någonting Positivt, för det har varit så jävla mycket Negativt, men så återigen kan sitta De tre månader och vara förbannad på allt igen För det, det är fan inte lätt nu Det är inte mycket att vara glad för Nej.
2: Men vi, vi måste ändå ha något hopp om att saker och ting kan förändras, för annars är det helt meningslöst. Ja, jag vill se video. på det. Här. Jag, jag vill, jag vill se
1: det. på saker på det här viset. Och, mm. och jag, och jag liksom tittar på vår kultur i, i klubben, där som Gary Nebel nämner i någon slags handlingsplan han började spesa upp på, på Twitter, vad han vill ha klarhet kring nyägendet. Hade den en bra sista punkt där med liksom, hur ser vi på ledarskapet och hur vi främjar kulturen i klubben som varit åt helvete de senaste åren med att ja men det här med allas eh, lika värde och att vi, vi fan vi, vi slår inte våran är och vi gör inte si och så vi, hur fan beter vi oss och ända ner från ungdomsleden upp till lager, vad vilka vill vi vara och där känner jag också att det känns ju åt helvete men jag vill ändå tro att det ska bli bättre och att vi ska lära oss av de här misstagen men det känns ju inte heller ljust men jag kan ju inte gå och gräva ner mig där, så vill inte jag se på saker jag vill ändå tro på förändring och jag hoppas det här kan bli något, sen Sen, jag köper också att alla är jävligt missnöjda Precis som jag, att Gleiser är kvar Men jag tror ju bara för att Ratcliffe kommer in betyder att gleiser är kvar i all evighet Jag vill ju tro att Det här är början på det sorti. Men sen är det ju såklart lätt att se Att Yassim kommer in och dem och ut Men det verkar ju aldrig ens varit aktuellt Och jag, jag delar ju lite den här tanken Jag tror att han har reta upp dem här jävligt mycket Och inte minst det här med att när de, när de började snacka om att de ska sälja klubben Då var det ju inte att de ska ha en full sale Det var att de var öppna för partners i det här Och där kanske man inte haft en bra dialog helt enkelt Jag tänkte vi skulle släppa lite med ägandet gå gå in på nästa fråga Där du får lite, eller ägandet är ju Men om vi ska se framåt Vad tror du är de viktigaste punkterna i förändring I klubben Om du får leka att Mikael Krekula tar över klubben och det sportsliga Vad är det som ska ske på kort sikt Om du kanske ska spesa tre viktiga Elementära punkter Till framgång
2: eh, Det är mycket snack om arenan Och så här Och Carrington Alltså träningsanläggningen Och så här. Och det är klart att Det, det vore bra om det inte läcker in från taket Och om vi hade de Modernaste elcyklarna Liksom på träningsanläggningen Vad fan Modernaste polen Men jag tror inte det har så Superstor vikt för hur bra laget Kommer prestera eh, Utan det är någonting som Som på något sätt Kan tas lite senare Om du förstår vad jag menar utan att negligera det eh, Så jag skulle ju Och det tror jag Också, det, det som gör mig lite lite Positiv med Radcliffe Det är att han har ju någon slags ambition Och någon slags tanke om att Ja men han har, jag minns att han har sagt det här förut För flera år sedan Radcliffe är ju från Manchester och är liksom, liksom Han är intresserad av fotboll och eh, Hans son är ett stort United-fan Bland annat Så att Han är ju han är uppvuxen med fotboll Så att jag minns att han sa för några år sedan typ, Att United har slösat så mycket pengar På att bara Alltså bara köpa massa spelare Som egentligen inte har passat in i klubben Sätt att spela Och som inte har fungerat i klubben Och Alltså United har slösat så jävla mycket pengar På den typen av saker Så jag mm. tänker att det jag hade gjort Det är att Vi behöver få till en sportslig ledning eh, Och ett ledarskap I den sportsliga ledningen Alltså någon som styr upp hela den Sportsliga verksamheten Och skapar någon slags röd tråd I vad vill vi vara Alltså, ställ, alltså bara skriva ner De här frågorna på ett papper liksom. Sitta ett möte Vad vill vi vara vart vill vi nå, vilka vill vi vara vem, hur ska vi nå dit, vad ska vi göra för att kunna nå dit, vad ska vi göra för att bli bäst och jag tror alltså helt ärligt att de här sakerna aldrig har ställts, alltså de här frågorna aldrig ställts av Glazers någonsin mm. eh, då tror jag att vi behöver få in någon slags ledarskap där sen om det är någon som ersätter Richard Arnold ja men det låter rimligt att ersätta Arnold men någon som är en stark ledare i det och det verkar inte Arnold vara. Alltså, Arnold är säkert bra på mycket. Jag tycker han verkar vara en. Liksom, han verkar vara en bra snubbe, så här. Men jag tror inte att han är den bästa möjliga på den positionen. Utan eh, det jag menar med att Arnold vill väl, men han är kanske inte kompetent nog. Men eh, att få in någon stark ledare där som, som tar de här besluten sätter United i rätt riktning. Och då behöver United en. Eh, en bra sportchef, alltså en rutinerad Och bra sportchef som är Som har dokumenterat Bra resultat och då snackas det ju, Det har ju snackats om Nu har ju ryktena kommit i media här Men vilka ska, vem vill Radcliffe ha in i klubben då Om han får den här sportsliga mandatet Ja men då snackas om Paul Mitchell Som Uh, har varit sportchef i Monaco senast, men han har även varit i Leipzig i SA15 i Tottenham. Så att han är mycket rutin och har gjort bra saker. Bland annat han som värvat du vet alla de här till SA15 som manierar ja. de här. Uh, han har ut med jättemånga bra. På ja, han har gjort med jättemånga bra värvningar Han är ju från Manchester-området också. Uh, så det är kanske vore en rimlig gubbe att ta in som har erfarenhet och kan styra upp. Klubbens riktning så här, att, med Vad ska vi värva för typ av spelare Vad ska vi spela för typ av spel Och vad behöver vi för att kunna göra det eh, Sen har jag också Michael Edwards nämnt eh, Som egentligen var eh, Man tänker ju bara på så här, Liverpools framgångar Så tänker man på Jürgen Klopp Att han är en så bra tränare och jag Klopp är en jättebra tränare såklart eh, Men Den kanske största anledningen till att Liverpool var så bra Var för att de rekryterade så extremt bra och det var ju Michael Edwards som gjorde det Och nu lämnade Michael Edwards Liverpool för ett, två år sedan Eller något sånt Och eh, han har inget fotbollsöv just nu Utan han jobbar med någonting annat tror jag Han gått in Ram i något annat va? företag Römokeri
1: va? Ram ochkeri, va? <laughs> ja, exakt ja.
2: Kyl och frys Nej men, eh, och det var ju också Om han är villig att komma till United så var ju det, det Alltså den bästa värvningen Om vi snackar med så här Som Yasin sa att ja men vi köper Mbappé, vi ska in Mbappé Finns ingen spelare som hade varit En bättre värvning än att ta in Michael Edwards som sportschef för United För då hade vi verkligen kunnat styra upp Hela klubbens rekrytering eh, Och få in mm. rätt profiler Och värva smart och värva effektivt Och få till en Balanserad trupp Som jag har snackat om innan Att United har inte haft en enda balanserad trupp sen Ferguson sista, sista dagar liksom, inte en enda gång har United haft en balanserad trupp där mm. vi har haft flera anfaller att välja på och, och så vidare och så vidare att det vet ju du också om liksom att det, det fattas ju alltid saker i Uniteds trupper, och det är så enormt jävla frustrerande, och det handlar ju om att United inte har planerat att United inte kan planera United gör allting reaktivt eh, Ta typ så här värvningar Casemiro, det, det är reaktiv bara, en reaktiv värvning. Sen kan sådana värvningar bli bra såklart ändå, men det är, det är beslut som tas av kortsiktiga anledningar och mm. av anledningar som gör till exempel att ja, men vi behöver det här nu mm. istället för att tänka vad behöver vi om tre år. Eller var vill vi vara i framtiden eh, Och en bra sportschef En bra sportslig ledning För att jag ska sammanfatta det här lite Är det som behövs för att kunna ta de besluten För att nu är det väldigt mycket Att Erik Ten Hag går efter de spelarna Han känner till Och då tar vi för givet Att Erik Ten Hag är bra på att värdera Och bedöma och värva spelare Och det är ett jävligt Det är en slippery slope att gå på mm. Dels för att För att Liksom vad tyder egentligen på att Erik Hague är så bra på värva? Egentligen inte så mycket, om vi ska vara helt ärliga. Nej. Eh, han har liksom inte den erfarenheten, han har inte det i kontaktnätet, han har inte den Det du
1: också, jag också hade gjort om vi själva fick.
2: Han har inte den kunskapen egentligen. Nej. Eh, och, vi, och vi ska vara helt ärliga. Jämför med en sportchef som sitter eh, 365 dagar om året och bara studerar spelar och bara tänker på att vad. Vad behöver vi fylla på med i truppen? Ektin är ju så mycket annat han håller på med. Eh, så det är dels det. Men dels det är också att hur länge han är kvar? Det är ju fan rykten nu om att han får sparken. Vad händer då? Han har köpt Anthony 5 miljard. Oh. Vad händer om nästa tränare inte vill ha Anthony? Det hör, det är ett helt ohållbart sätt att bygga, oh, bygga en fotbollsklubb på. Det är ett ohållbart sätt att det är helt ohållbart sätt att agera på Och det är det mm. som är det största misstaget Som Glazers har gjort Att de har inte anställt personer som har gjort de här sakerna De har bara känt att ja, men, Ronaldo, ja, men det är ju bra mm. Skitkul, kör på det Men det har inte funnits Någon tanke med de här värmningarna Mer än att ja, men, Ronaldo kommer sälja mycket tröjor Och generera mycket pengar på det sättet eh, Så det är de absolut Viktigaste delarna Sen finns, Det är inte bara liksom att få en ny vd och en ny sportchef, utan det behövs folk runt omkring. Det är inte så att Paul Mitchell sitter och, och sköter alla värmningar själv, utan han har en stab runt sig. Och det är det som är så komplext när man snackar om de här sakerna, som du sa tidigare om att Jan Mördag kanske ska vara kvar i klubben men i en annan roll. Och precis. För Mördag är, ja, men jag tycker att det vet alla som har att, Jag tycker Mördag är kompetent på sitt sätt, men man behöver också har rätt folk runt omkring sig och en person kan inte göra allting och en person kan inte styra upp allting och dels behöver de personerna stöttning uppifrån för att kunna göra de här sakerna och det behövs en röd tråd för att kunna göra de här sakerna så att han är säkert jättebra i en annan roll, han kanske jag vet inte om han nöjer sig med det men han kanske kan ha mer översikt över damlaget för att där värvade han väldigt bra till exempel för när United startade upp sitt damlag så var det John Mörtog mm. som stod för många av de värvningarna. Nu vet jag att det finns andra som sköter värvningar för damlaget just nu. Men, men att han kanske kan ha någon annan roll i det hela för att han är uppenbarligen en ganska kompetent fotbollsperson. Men vi behöver någon med beprövade erfarenheter som till exempel Mitchell eller Edwards. Eller båda, fan vilken dröm. Uh, no. <laughs> som, som styr den här fotbollsorganisationen åt det uh, så det är de förändringar jag skulle göra och, och, det, och det tror jag egentligen är nog alltså vi behöver inte alla pengar i hela världen vi behöver få rätt på de här sakerna alltså se på typ Arsenal nu när de värvar rätt och se på Liverpool de senaste åren när de väl värvar rätt, de har inte behövt så visst det är klart att de har spenderat mycket pengar men de har ju liksom inte Citys resurser och de har ändå kunna hänga med bra de senaste stångarna för att de har värvat på rätt sätt och de har värvat smart och de har spenderat sina pengar på ett effektivt sätt. Och det är dit United behöver komma. Så det räcker inte bara med att ha mycket pengar, vilket vi har sett på United, utan vi behöver även kunna spendera de pengarna rätt. Och det är det jag nämnde med City tidigare här i här avsnittet, att de har inte bara mest pengar, utan de är också bäst på att spendera de pengarna. Mm. Och det är det vi har att konkurrera med Så att vi, vi behöver smartare Fotbollsbeslut, vi behöver sluta ge Mandat till en Tränare som bara är Tillfälligt på plats Helt enkelt
1: ja, Jag, jag ser inte att det måste vara En fotbollsmänniska Jag tror det finns bevis för att Det behöver inte vara en fotbollsmänniska som vd Nej, Jag känner ju där lite att Jag skulle ändå vilja få in lite fotbollsmänniska där för men om man ser på det liksom nyktert att Vi har en tränare Som kommer in med ganska dåliga förutsättningar i Klubben sett till att ja, vi har ingen Seriös sportlig eh, organisation Då vill man ju kanske kunna ha lite feedback Någon att bolla med Och någon som faktiskt följer upp det man gör Jag tänker som Erik Ten Kom in och säljer en idé Tvivlar på att han sålde det där vi ser nu Att han liksom knappt vet, de, spelarna knappt vet Vad vi ska göra och det är väldigt upp och ner Ena dagen är det possession Andra dagen är det kontring jag tänker sådär, att det är rättvis också mot våra tränare, om det är Mourinho eller Riktenhag, att vi följer upp dem på rätt sätt och inte bara, gör din grej, det blir säkert bra, vi kastar lite pengar här. Det blir den spelaren du vill ibland och ibland blir det inte det. Och det, det blir så jävla... Alltså jag, jag tror inte det är sunt att liksom ha några så här som bara låter ett, tränarna göra vad de vill med spelaffärer, vilket de kan till en viss del, tills pengarna slut, och får de in inga spela alls. Och att du liksom... Men inte följer upp det Jag upplever så här så många tränare vi har haft inom några och tänker på det. Många tror inte jag riktigt följs upp på det de gör och de får göra lite för mycket som de vill och det påverkar ju mm. i det långa loppet men även de kortsiktiga resultaten. Man sätter sin egna lilla agenda och sin egen strategi för stunden som i regel också är ganska egensinnig ganska kortsiktig för vad ska hanka sig kvar?
2: Ja det blir också ett, det är ett brist på ledarskap där, För att det blir ju hela tiden De här motsättningarna i klubben Jag tänker på typ så Mourinho Så blir han arg på, på ledande personer Högre upp för att han fick ju bestämma I början, det blir som ett litet barn Förstår du vad jag menar ja. Man ger dem, li, dem lillfingret så tar de hela handen Och så blir det ju väldigt mycket med Mourinho så att, ja, men Han fick massa pengar att spendera och sen bara, ja, Men nu vill han ha mer Och den vill han ha och den spelan vill han ha Och till slut måste någon säga nej och då blir det clinch liksom i det. Så att det inte funnits något tydligt, tydligt ledarskap där. Men med sportchef till exempel. Då blir det väldigt tydligt att... Ja men visst, det är klart att sportchefen lyssnar på vad tränaren tycker. För det är ändå relevant såklart. Men det måste ändå finnas någon slags hierarki där. Att det är sportchefen som tar de här besluten. Och inte tränaren.
1: Mm. Nej, och om man tittar på det liksom innan Woodward som... Är en symbol för vårt misslyckande under det som ägandeskapet Som, som Mark, alltså Edwards Som vi hade som vd Och även David Gill liksom Nu tillät ju de Ferguson med tiden Ta mycket ansvar för Och han är ju ett unikum i sätt att jobba Vi ska ju inte jämföra med honom Men att ha någon sån med sig Som är en fotbollsmänniska som jobbar så Det är liksom Jag saknar det Jag vet inte om det kommer avgöra vad receptet Men liksom Fan, vad, vad kan Arnold ge oss? Han kan ge oss Sälja uh, en uh, klubb i världen Absolut, han jobbar med ekonomi Men för, för, för sportslig sportsledning Jag tror vi behöver lite den dynamiken Och en sån som Edwin van der Sar Kanske inte den som tar sig toppen Men lite den, man har liksom en vd Erfarenhet och kan fotboll också Och kan sälja in oss både som klubbmärke Men även som fotbollsmärke Vad är det vi vill åstadkomma? Och där kommer det vara liksom det kommer att vara det Ten Hagway till Sandfonsparken. Och sen är det The Harry Redknapp Way till Sandfonsparken. Det är lite så vi är idag. Och det känns ju inte kul att följa heller. Vi har ju pratat om det mycket med Eric Ten Hag. Det, mm. det, det är en tränare jag fan när mig kommer hålla vid länge alltså innan jag tappar. För jag gillar hans alltså jävla ledarskap alltså. Men. Vad fan är det vi håller på med? Vi vet ju knappt det. Och det är där som ska följas upp och stämmas av. I tid. Jag tänker liksom, jag vet ju inte Man kanske får, han kanske asvettigt här asvettigt Jag får inte känslan Här gör ju lite som han vill Men vi, vi släpper lite där Vi kanske kommer in lite mer i nästa ämne Men jag tänker vi skulle Blicka oss in lite på nästa utmaning vi, vi har ju en landslagssälj Som har tagit slut och vi närmar oss Premier League återkomst På lördag 21.00 möter vi Sheffield United
2: Vilken jävla skittid
1: är det, det sämsta laget vi har mött eller möter på fem år i ligan.
2: <laughs> Jag har inte mött Luton än.
1: Fan om inte Luton är bättre alltså ändå. Eller så här Luton ja, är inte bättre Spelare för spelare, Men jag tror de kan hota oss ja, jag precis, jag Ingenting de ska hota oss Men ja. vi kommer ju ändå Tappa poäng mot dem
2: ja, jag, vet. Alltså, jag kan se att vi tappar poäng mot Luton Botta, <coughs> För att de bara kåpar sin jävla Adrenalin, men jag ser inte ens att Sheffield United liksom har den De är lite för trygga i Premier League, du såg jag De nöjer sig inte med att Deras årets match är inte när de Mönchens United på hemmaplan Nej. på något sätt men det är Luton's det är Luton's årets match även om City kanske vinner ringen så så ja, vill sant. de slå Manchester United.
1: Ja, för de här Luton killarna som är runt 30, de har växt upp med United liksom, ja, som the big Fing. så det är klart de ser fram emot det. Men Jag när jag tänkte exakt i vad de du de gör, det får Luton och kommer gå åt helvete när på det hemmaplan. Men Ja,
2: men Sheffield United, nej jag är inte för tre år sedan, när vi körde till Lärlsjön, var det exakt
1: samma sak. Sen blev det typ 1-1, Filions snubla och uh, David Bejon tänkte jag säga. Det var en annan fransman, gjorde ju några jävla mål då. Kommer du ihåg? Han? Var då när då? Mosé. Under Sordsjön. Ja, precis. Mosea. Men kommer igen. du ihåg
2: var det den matchen du tänker på när vi var Am inom ä, sitt, sitt, var titelutmanare och så spelade vi 1-1 mot Chelsea United då, fandde det var.
1: Ja, vi satt innan och bara, det här är den lättaste matchen I världen Och sen blev det åt helvete där. Och det var så, Precis, det var då Vi hade ju en jättebra streak Och sen fick Jones spela där Lite synd om han då kom in och. Jag tror det var typ första matchen På 400 dagar Nej, jag skojar Men jättelänge sedan vi eh, Vilade Maguire
2: Ja, just det. Mm.
1: Det sitter vi sitter vi spekulerar här, här så, så ni får så skriva där. på vårt kommentarsfält att vi har fel. Men jag för mig, det var någon typ precis, han var lite skadad. Han missade även en ie i närheten mot City. Där vi blev helt jävla avklädda.
2: Ja, det var en lite andra tongångar då. Då var det liksom bara, vi kan inte vila med Maguire. Nej, det var det och det här är var... vi har.
1: Och fan <skratt> om jag inte missminner mig så tror jag Matic var ganska bra under den eran också, den tiden. Fast... Det var typ ett januarifönster man han gick in i Och ville sälja honom Men så fick han världens jävla renaissance Han sitter ju och som fan men det kan vara kul att höra om Vi är ute och cyklar för det har ju redan folk sett... Folk paus och börjar googla
2: <laughs> ja. Det är det, det som är nice När man lyssnar ja. Jag kan sitta och kolla upp sånt uh, mm, Nej men tillbaks till den matchen Det är en, det är en jävla kuktid 21 Men Kommer famous du sitta nykter words? och
1: kolla matchen?
2: Nej, vet faktiskt inte
1: Det återstår att se Det beror lite på hur det går i första halvlek Ja visst är det lite att Går det dåligt <laughs> i halvtid Då är man ju inte nykter i andra halvlek
2: Då kommer vi inte ut i andra halvlek <laughs> Du är liksom däckat <laughs> någonstans <laughs> oh, <man. laughs> Nej men uh, Famous last words Men uh, jag är inte så orolig för den matchen För jag tycker de är piss Nej fan det, är, det måste vi klippa bort För det här kommer någon göra ett ljud och klippa av sig Det ja,
1: är ju för fan
2: ja, det är Nej men det nej, men Det känns ändå Det känns ändå bra Det känns ändå ganska lugnt Inför den matchen på något sätt Jag vet inte varför jag, fan, jag säger ofta så här nu Ändå så är det sällan lugnt Men jag tycker att de har så lite Kvalitet i sitt lag Måste jag säga
1: Mm Ja men det är ju så att vi, vi skulle ju kunna ha Eriksen och i på det här mittfältet Utan att det ser helt jävla åt helvete ut Tror jag ja. eh, För de som tycker helt galen nu Så var ju inte de helt dumma tillsammans En period förra säsongen Innan Casemiro blev varm i byxorna eh, Just
2: det, i början av säsongen
1: Men jag pratade med några bekanta nyligen om Gällande med, 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 med McTommel att Ja, men visst han har varit jävligt bra nu Jag tycker ju, i sak förtjänar hon att spela Men sen får man se större perspektiv Att vi har bättre spelare centralt Och som faktiskt kan komma igång Även om jag tycker Casemiro ska peta så här Men just vad Sheffield mm. United tycker Mark kan få spela eh, Sen vad det blir men, men det är en match som han skulle göra sig mindre Begränsad i Och, kanske, och faktiskt bidra det tror jag Men för vi kommer inte bli så jävla hårt Vi kommer inte ha så svårt att spela oss ur deras press De är inte så skickliga Och sen tycker jag också att han förtjänar Att få spela lite Och det här är väl en sån match Men det är också det här att hade Casimir varit helt fantastisk Hade han inte sagt det här Och det blir ju lite topic för framtiden att Och min fråga kommer efter det också nu Mikael Skulle du peta honom På lördag om du fick bestämma Vem? Eh, Håkan Mild Nej men eh, Casemiro eller McTominay, men... Förlåt, hoppar du fram och tillbaka Nej men jag tänker just för Casemiros dåliga form McTominay har, har ett bra go Vi har Amrabat som alternativ Eriksen var inte helt jävla kassist Hur känner du kring Casemiro? Ska han starta mot Sheffield United på lördag?
2: Eh, nej det tycker jag inte att han ska eh, Jag tycker inte att han har varit tillräckligt bra och... eh... Ja alltså Nej jag tycker inte han förtjänar att starta Jag tycker att han har Jag Tror jag sa det här i förra avsnittet Men att Han har ju nästan varit bättre offensivt än han varit Defensivt och Där känner jag väl mer att andra Förtjänar att starta att Amrabat kan ta Den defensiva rollen mot Sheffield United och vi kommer klara oss bra Och Sen kanske Vi kan ha vi har ju lite alternativ nu För att Eriksen gjorde ett ganska bra Inhopp senast, även om jag eh, Inte är Ett så stort fan Av att Eriksen starta match Eftersom han har så pass Svag fysik numera, men Sheffield United är nog kanske en match där han skulle Kunna klara av och, klara av att Starta, sen eh, ja, McTominay gjorde mål senast Men vet inte riktigt Om jag är så sugen på att McTominay ska spela Sen eh, Hoppas ju att Mejno är tillbaka Och sen har vi ju Mount Bruno Fernandes Kan vara någon slags offensiv mittväl Är Mejno tillbaka? Det vet jag inte Nej. Men han har ju
1: Han, han tränar i träna. laget Han kan ju mycket väl vara med på bänken liksom. Ja, precis
2: Så att det är lite svårt att säga United har spelat en träningsmatch också En inofficiell träningsmatch Vi har inte så mycket detaljer kring den Men där kanske, det han, där kanske han spelade någonting. Eh, det vet jag inte riktigt vilka som spelade den matchen. Men eh, det skulle kunna anrabat vara. med som
1: vänsterback. <laughs> Fy fan.
2: Eh, det är det enda jag vill slippa se den matchen. Det är Amrabat som vänsterback. <laughs> eh, nej Men centralt så har vi en del alternativ. Jag tycker inte riktigt. Det här blev ingen bra utläggning. Men tycker inte riktigt att Casemiro har gjort tillräckligt bra för att, eh, för att starta, jag tycker att han har varit en säkerhetsrisk bakåt. Och, han tappar extremt mycket boll han blir, han blir bortribblad Så enormt jävla mycket Att jag nog aldrig har sett maken på att någon har blivit bortribblad Så många gånger som han har blivit i den här säsongen eh, Så nej, jag ser ingen egentligen anledning till varför han ska starta den här matchen Han blev utbytt senast i Paus Och United blev mycket bättre när han gick ut eh, Så nej det blir mitt kort och så.
1: Det inser ser för han är svagt innehåll det kanske blev med tanke på att det har väl också ryktas lite om att han har blivit skadad efter landslag
2: Ja, det är lite oklart. Det. United är inte jättebra på att uppdatera men det, det verkar som jag tolkar det så, så är det väl ingen allvarlig skada men han utgick i alla fall haltandes så lite småskadad.
1: Jag, jag har ju en så här jag har en eh, nej men en en tanke att ja men det är lite knepigt också att är är inte nöjd med Casemiro Och han har inte haft så mycket alternativ På någon position egentligen Med konkurrens för aldrig för han skadade den Men jag tror någonstans att Är mig och tillbaka och gör bra ifrån sig Och sen har vi Amrabat Som kommer in och, och verkligen Passar det spelet Ertenhag säger sig vill spela Då tänker jag att här nästa liksom Kommer kunna lösa sig själv då Också om han nu är skadad Och det kommer nästan bli lite jobbigt när han är tillbaka Och att Kasimir mm. för mig är en lagspelare och en ledare Men jag, jag, så här, jag har svårt att tro att En sån spelare ska bara sitta på bänken Och vara glad och ha det lugnt Han är ändå brassa om jag får vara fördomsfull liksom. Det brukar vara lite go runt såna Och lite passion, vilket jag gillar Men det kan ställa till den sån här gruppdynamik ja, det kan det ju men, men rent taktiskt kanske kan lösa sig lite Ferdinand, För han är ju blivit lite av det Nödvändigt ont Centralt, att som du säger Han är ju största förtjänsten den här säsongen I offensiven Förra säsongen var ju jävligt viktigt för defensiven, Men den här säsongen har inlett så dåligt Att han är ju liksom Han är, han är ju anledning till att det ett hål i mitten Förut var det ju anledningen Eriksen Att Casemiro inte kunde täcka upp från dem, Men nu är det ju allt möjligt Med Casemiro där han hade inte riktigt har hittat sin roll Och du mm. sa ju något, något som inspirerade mig sist När ni spelade in När jag var bara lyssnade att, ja, men Du sa något i, i form att Ja, men det känns som att liksom försöker utmana sig lite nu I den här nya rollerna är i att, Just det. att ja, men det, det kan fast stämma Att ja, jag har gjort det här i alla och Nu vi för fan testat något nytt och Jag förhåller mig till våra principer Men, men jag kommer ge mig ut på den här äventyret Om det finns Och det blir lite Haishabaral vilket han gillar Och Bruna med och Rashman är för den delen Men det passar inte oss Och Erik Tenag nu, han kommer ju behöva ta beslut kring det här. Och det här är ju fan inte helt ovanligt Men vi är fan inte oerhört om någon är dålig så råkar skada sig Och sen helt plötsligt tappar sin plats Och jag ja. tänker ju Maino och Amrabat Det är inte en helt jävla dum duo centralt Nej,
2: Nej Hållskickliga,
1: vara... riviga Kan löpa Kan ha olika roller Alltså kan, kan anpassa sitt Fluidsystem Jag bara tänker kan, Det kan vara en lösning Framöver för Liksom det det var det inte det då de så då startade vi både Casimiro och, och Amrabat. Mm. Och liksom visst att de inte var några varandra men det är ju sällan man har sett så jävla givit mittfält. Vad tror du skulle vara så solide kunde bli där mittfältet? Fan vad det var. Givit.
2: Ja oh, herregud. Nej, ja precis. När det, mm. det det känns ju någonstans som att det blir också upp till en slags bedömning av Erik Tenaga att Precis som säger, säger Vad vill han att United ska vara Och vågar han framförallt ta det beslutet mm. Eller kommer han Köra på med Casemiro till exempel Trots att han eh, Inte är särskilt bra Bara för att eh, Han är det stora namnet Och han är liksom en dyrvärvning Som United har gjort och så vidare Kommer han, kommer han göra det Eller vågar han för att tidigare har ju liksom inte Kasimir har ju varit dålig hela säsongen Jag tycker han har varit dålig sedan minut ett Och han egentligen varit dålig varenda match Nästan han spelade, det var väl en match Som han var ganska bra, där kryssade på i kuppen Men annars tycker jag han har varit Direkt dålig varenda match Och det tyckte jag han även var mot Bayern München Och så gör han två mål Och det maskerar ju lite de brister han har visat Men Ektenhagen har ju inte riktigt bytt ut honom Tidigare, men den här gången Tog han ju beslutet att jag menar, Han plockar honom i halvtid och det var lite oväntat, så det ska bli intressant att se om han vågar ta de här besluten framöver eh, innan det blir liksom en ohållbar situation. För att han måste ju också rädda sitt jobb, men det är ju svårt för att då behöver han ta ett sånt här tufft beslut. så du säger mm. också, det är inte bara att han plockar ut Kasimir från planen, utan det riskerar ju också att skapa någon slags osämja i i Och nu menar jag inte att mm. Kasimir är en sån som skapar trubbel, men det är klart att han kommer vara jävligt missnöjd om han inte får spela Han kommer vara mer missnöjd än vad McTominay eller Eriksen är i omklädningsrummet Det är jag helt övertygad om Och då är vi tillbaka på det här som jag pratade om innan och som vi pratade om nyss Alltså det här med truppdynamik, att värva rätt profiler, värva rätt spelare i rätt tillfälle Och United värvade, liksom, United värvade Casemiro Och nu är vi i en sån här situation där vi funderar på hur fan ska vi lösa det här och det är ju ett resultat av att United inte har någon idé med, med vad de gör i, i sina värvningar i sin rekrytering. Eh, och därför har vi hamnat där och därför diskuterar vi de här sakerna och därför sitter inte City och om ja men det finns väl ingen City City -podd i hela världen, jag det på säga men Hade de haft en hade funnits en City podd så hade de så hade de inte suttit och diskuterat såna här saker för att de har en en bra balans i sin trupp ja. De har sällan den här typen av problem Ja, nu följer jag Liksom inte City så sådär är innersta Fänkretsar, men jag kan inte tänka mig att De har haft så många av den typen av diskussioner Att, vad fan ska vi göra med den här Spelaren? Nej. Han presserar inte Men han får nej, det står det
1: tvärtom, så här. här, Han är inte så jävla bra, men Vänta nu, Pep får ordning på den där gossen
2: Ja, nej men, nej, men precis och det, och det är ju ett resultat av att eh, De har en bra balans i truppen Att de hela tiden är bra på att planera sin trupp också Att de säljer ett spelare i, i rätt tillfälle Och de har sällan Någon typ av dödkött i sin trupp Egentligen utan eh, du... De är väldigt Välstrukturerade i det eh, Och det har inte ju varit Men nu kommer vi av oss lite här men... Jag vill men... flika in
1: där med, med truppdynamiken Att det är också så att ja, Vi kan prata om taktik Och funktion i laget Att det kanske inte är så dumt, egentligen Om än under en kort period Testa några andra spelare centralt Med tanke på hans historik Den här säsongen Men jag vill ändå lägga till det att Med tanke på det som hänt med Sancho Han har fimpat sin lagkapten Som kanske inte är skitnöjd Det är några spelare som Inte särskilt önskar det men ändå är kvar Vi har liksom Ganska Som jag får spekulera Ganska få go-to-guys för Ekternag Han har ju några ledare som han kan gå till Mm men han har ju klippt många band. Han har klippt av Schia så säkert gör någon ledsen. Och han har ställt krav på Sancho så säkert gjort någon ledsen. Och sen är Harry ledsen. Ja, men du förstår väl komma till. Det är mm. ju inte så lätt att ta det steg. Lite som du är inne på. Det är lätt kanske taktiskt. För det kommer kanske till och med bli bättre. Jag tror det med Meino och Amrabat. Men jag gillar ju Casemiro. Men jag tror fan det kommer bli bättre med Amrabat och Meino. Men. Och, och fimpa han rent mentalt. Det kommer inte. Gör den här tryppdynamiken bättre för Erik Och han, han har jävligt svårt där. Och goda råd är dyra. Det är ett nytt ljud i själva för Erik, För förut var det svårt att peta kanske Nu är det lättare. Han har en spelare att ersätta med i andra Amrabat. Och han har ett krav på sig som man inte hade med den här perioden förra sången. Då började vi vara bra. Nu har vi liksom bara blivit sämre. Jag... Eh... Jag tror han kommer att ha det jävligt tufft om man peter Casemiro. Så jag tror det kommer ruskas runt. För den här, den här kärnan. De står inte riktigt upp för varandra som vi upplever. Tvärtom. Man hittar lite problem här och var. För de här rykterna. Så kommer från trovärdiga källor som. Det är atletik om att. Ja, men man är inte helt jävla nöjd med beslutena kring Sanchos situationer. Då känner jag att. Ja, men man är ju ett lätt stött. Och det finns liksom ingen stark kulturgrund. Och det sitter ju allt från omklädsrummet upp till veden ner till mm. de som faktiskt jobbar hårt på Carrington. Så det är samtidigt
2: är det ju. Jobbet. Ja, precis. Det är en bra poäng. För samtidigt är det ju, ju ten har en ganska svår sits. För att säga att han petar Casimiro, då till exempel. Och jag tänker nog ändå att Casemiro är, som säger, en av de här ledarna i truppen. Och han är nog, av... jag tror att han är ganska populär också. Alltså folk ser honom som en skön kille Och vunnit allt Och mm. en, en ledare liksom en, en, Han verkar vara en bra kille eh, Säg att han peter Casemiro då och United förlorar Mot Sheffield United Då riskerar mm. det också att bli väldigt mycket Mer osämmig i truppen Att Casemiro mm. kanske får någon med sig att Ja men vad fan det här nu Nu är jag petad här Och så fortsätter vi förlora mot fucking Sheffield United Vad är det som mm. händer vad är, vad är det med den här tränaren liksom Förstår du vad jag menar? Jajamän, jajamän. Det kan,
1: ja, jajamän. Det kan det resultera bara...
2: i... Så det är det blir... tjävligt, och, det, och det tror jag att han har tänker på också. Sen han tar de här besluten. Jag tror att han... Han är ju smart nog att inse att... Ja men ta det beslutet. Ja men då kan det riskera att det blir CI si eller så. Så att han tänker i alla de banorna. Eh, så det är... Ah, fan, det, det är jävligt svåra beslut. Och det är det jag menar med den här truppdynamiken. Liksom, att han får inte... Nu är det ju han såklart som har värvat de flesta spelarna, men han sätts ju liksom inte i en bra situation.
0: Nej.
2: Så det är Det är väldigt klurigt, måste jag ändå säga och tänka från hans perspektiv. Ja. Men jag hade ju. Det är lätt för oss att sitta här och säga, men det är bara Peter Brun och det är bara Peter Rush för det är bara Peter Casimir och så blir det bra. Men det är också. Vad händer när man petar De största spelarna i en mm. klubb Och det fortfarande inte Går så bra då, då kommer han behöva ta de här tuffa besluten Till exempel som när han Det är ju bara se på när han petade Ronaldo ja. Och då är Nu är ju visserligen Ronaldo ett unikt fall Eftersom han var en så stor Karaktär som ingen annan är i klubben nu och sån stort ego Som ingen annan är just nu men, men ändå att Han var ju tvungen att göra det för att få ut Det bästa av laget Men då blev det också den här sprickan i laget mm. eh, Och det är det som det riskerar att bli Om man eh, ja, säga att han bara petar Rashford liksom, då, Jag tror att Rashford Kommer vara jävligt missnöjd Om han blir petad
1: Det som jag tycker är imponerande med Erik Ternagg, För att hans ledarskap det kanske inte är perfekt hela tiden, men jag tycker hela tiden att Han har rätt mindset kring att eh, Ja men vi måste sätta Vi måste sätta grunder här Som alla ska följa Och det blir lite som tillbaka till Ferguson Att passent inte för dig ja, men, It's my way or the highway Och jag tycker det är det ändå som kommer funka Sen om han är rätt för det här Men vi behöver in det ledarskapet Vi har varit lite för med sig de senaste åren Och där känner jag lite som Som att han har liksom Haft en stor eld när han kom in och det är därför är så fantastiskt som resultatet gjorde förra året. För han har ju parallellt med det fått hantera alla möjliga personalproblem och i klubben. Och, liksom, och kritik inledningsvis också från fans och allt möjligt som vill kicka direkt efter några dåliga resultat. Men att, att han liksom Han har ju släckt bränder överallt. Men det pyr ju fortfarande. Han har inte fått släckt på det. Och, och en sån här sak som är Kasviro, Eller Peter Bruna i framtiden för att ha Mount, du vet. Det är att kasta tändvätska på den elden. Och det är det som blir så svårt tycker jag. Och jag har ju sån jävla respekt för den här mannen. För fan vad han försöker jobba med ledarskapet. Och jag är skitkritisk till hans spel. För det imponerar inte mig ett dugg. Och jag börjar landa i att det kanske aldrig kommer bli riktigt bra. Och att han kanske inte har den förmågan. Men jag kommer aldrig ifrågasätta hans ledarskap. Och jag känner så här. Är det så nu att han inte räcker till? Då ger vi hans säsongen Och så synar vi alla jävla avvikelser I den här kulturella Utmanande truppen Och så sätter vi aktivitet på det Inför nästa säsong För det är ju faktiskt så att mm. Det är inte fel på alla våra spelare Vi har några fantastiska spelare både ledarskapsmässigt och tekniskt Men jag vågar inte vara så enfald Och tro att det bara är Tränarnas fel eller bara är klubbens fel Det finns ett gäng spelare Som inte riktigt Jobba för den här klubben och för de här tränarna Och vi minsta jävla vindpust Efter en smekmånad Då viker man av Och vilka de är, jag är nyfiken på vilka de är Men jag börjar känna de tendenserna nu Och det provocerar mig oss enormt Så det vill komma till Skitsamma om vi har dåliga resultat Säsongen är ändå körd Låt erik här göra det här jobbet För hans jävla tjänst för oss I ledarskapsmässigt ja, Den vill jag fan hylla till skyarna Sen får man tycka vad man vill och hur han gör det men det fann fan inte varit rätt förutsätt från att komma in här. Det är inte så att han har haft ett smörgåsbord att ta av. Han har fan fått börja laga de största läckorna. Som ingen jävla tränare i klubben ens vågat ta i. Man har bara antingen varit helt jävla sallad som jag upplever Mourinho var. Eller helt jävla mjuk som Solskär var. Och det, det som sluter med Solskär. Det är att han blev helt jävla uppsäker i slutändan. Han höll ju bra resultat över tid egentligen. Sen var inte vi så nöjda med spel. Men han, gjorde ju, han överpresterade ju ibland Att det kom tvåa någon säsong Med tanke på hur vi spelade med ledarskapet Hur fan var han lät traggla med Pogba Det är svårt att tro att Erik Tenagrens Hade gett han två jävla månader i den här klubben Med tanke på att han inte satte laget Före jaget men, Nej, det. men det vill jag lyfta med Erik ja.
2: Ja, men det är, det är bra att du gör det för Jag håller helt med faktiskt om det också Det tycker jag är Tenagres största styrka Att han har en stark ledarskap Och att han han kör sin väg Och det är väl det som har gjort mig lite besviken med, med just spelet För att jag tänkte att det ledarskapet Gick hand i hand med att han har En väldigt tydlig spelidé En väldigt tydlig idé Vad han vill göra på planen mm. Men där tycker jag han vacklar lite Jag tycker inte han vacklar i sitt ledarskap Men han vacklar i sin tro på Vad vi ska göra ute på planen Och eh, Sen är det väl Mitt fel att jag kanske har misstolkat Erik Den Haag. Det känns lite som att jag blir arg för att han inte har hår på huvudet. Utan det, här liksom, de, det här är den sak: det är det han är. Han är en flexibel tränare som kanske anpassar sig ganska mycket efter det material han har, och han kan spela olika spelsystem, och han vill se si, ibland vill han se, si, ibland vill han så. Och där tror jag att han kanske var lite mer enhetlig vad han vill och hur han vill spela. Men det, det är väl mitt fel För att jag misstolkade honom där Men det, det är jag lite besviken på För att mm. som du säger också där, att Vi har inte riktigt Hittat någon klar identitet I vårt spel tycker jag eh, Och det kan ju jag sakna det tror jag ändå att Det, det tror jag ändå kommer behövas För att kolla vi på de lagen Som är bäst just nu Och bäst alltid typ så, så har de en klar identitet i, i sitt spel mm. eh, Och det, det är någonstans dit vi, vi måste sträva efter Att komma, för att jag ser inte riktigt att vi, vi har en klar identitet Och riktigt vad vi vill ute på planen och Hur vi vill spela och vad vi vill vara Förutom att vi vill vara, liksom, äh, men, typ vinna bollen högt upp Men det räcker inte Vi måste ha ett tydligare grundspel Framförallt när vi själva har bollen Och inte bara när motståndarna har bollen
1: vi eftersöker vilken identitet Erik Hag egentligen sätter i United när det kommer till spelet Jag kommer ihåg att jag hade
2: en sån här, när vi, nu snackar vi väldigt lite om Tony van de Bejk, Men det hade en i podden där vi bara snackade om Tony van äh, mm. kom, vi, Jag får upp här podd.
1: höst i mitt huvud, typ hösten för två år sedan När ja. ska han få spela? <laughs> ja,
2: och då fick vi alltid så här <laughs> I, inte för att håna någon, jag tycker det var rimliga och bra frågor så här, Men många av de frågorna vi fick in Vilket var ganska kul Var alltid bara, vad händer med Donny? Vi får Donny spela mm. eh, Vad ska vi göra med Donny? Liksom. Det blev en sån här stående grej mm. eh, Och då ja men Det sa vi också kring Fred Och jag minns att du sa det så här bara, Fred, vem är du? Ja, det. Eh, och det visade sig någonstans på slutet Vem Fred var Ja det fick vi lite svar på tycker jag Men vi fick aldrig riktigt svar på vem Donny är Nu kommer jag inte, inte riktigt ihåg Vad jag skulle komma med den här Jo men det är väl såhär Erik Ten vem är du? Ja just det. Vem är du? Ja. Vad vill du? Ja. Erik, vem är du?
1: Nej, det är det dags att berätta det här, För det har vart här i två år liksom, Och vi vill veta och vi vill liksom... Är Jag dags att du berättade. det? Ja, vi du har knack i
2: vi... engelska så behöver du berätta vem du är
1: Men vi kan förhålla oss till att du har fem olika matchplaner i din, under din, Fem olika ja.
2: personligheter
1: Ja men då ska, du, då ska inte den leveransen klicka liksom, var tredje match Det ska vara tydligt vad vi gör i de olika matchplanerna Men just nu Nej jag ser inte det Och där, där har vi jättemycket att önska Kul att man kan hylla en tränare och kritisera samtidigt Men jag se, ja, tänker faktiskt. att Jag tänker att eh, det var aktuellt nu eh, Fan vilken bra diskussioner Vi har pratat länge Vi började ju att snacka med vår vän Swedish Rumble Om ägandeskapet vi får återkomma till vad det är landar i Och vi har även nu blickat lite framåt Och pratat om Erik och våra utmaningar mot Sheffield United Eller möjligheter mot Sheffield United Jag vill passa på att tacka dig för din insats idag Bra som Tack vanligt väl. Till er som lyssnar vill jag tacka också jag Kommer in med fantastiska frågor Och jag vill att ni fortsätter göra det Även om det inte kommer ett frågenlägg så ser vi gärna fram emot att ni kommer och skriver på PM som ni brukar göra Och tar vi hänsyn till det och bygger vårt upplägg kring era tankar eh, Sen vill jag också såklart att om ni inte gör det redan, gå in på Facebook, Twitter, Instagram Där vi har Red Army Sverige-konton Där vi ska ge er det senaste och bästa kring klubben i våra hjärtan Men också om man vill komma lite närmare oss poddmedlemmar och ta reda på Ta reda på det, ta del av lite roligt Content kring vår podcast Och oss som är med Raspodden På Twitter kan ni söka på för ni gärna följa oss och säga hej hej liksom. Och med det Vill jag tacka Så ses vi om En vecka Jag kanske inte med då, men jag är med om två veckor Men vi kör ju ett avsnitt nästa vecka Eller hur Mikael, det gör vi Det gör vi Härligt, då tackar vi för oss. Hej då! Vad händer? Vad har du, Jonas? Jag jag heter.